0: Il n'est pas question, dans l'avant-propos de ce mini-ufo-le-savoir, de jouer les numéros ou de se victimiser, mais de montrer à quel point les UFO-sceptiques sont vilipendés, parfois de façon haineuse. Dernièrement, c'est un message publié sur un forum d'ufologie auto-qualifié de sérieux qui a généré quelques échanges parfois comiques, parfois virulents. Le titre de ce message est « Panique chez les pseudo-sceptiques ». Il s'appuyait sur un article de presse racontant la déconversion d'une dame qui fut dans une chasse délirante aux ovnis, terme utilisé par le journaliste d'Ouest-France, Nicolas Blandin. En aucun cas, cet article de presse ne fut écrit par un pseudo-sceptique, et on ne sait pourquoi ce titre de panique chez les pseudo-sceptiques. D'autant que la rédactrice du message... C'était toujours targué d'apaiser les tensions entre les tenants-croyants en des hypothèses exotiques et les ufosceptiques. On peut objecter que les ufosceptiques n'étaient donc pas concernés, mais si. Pseudo-sceptiques ou pseusceptiques, ce sont des termes employés par beaucoup de tenants-croyants et notamment ceux présents dans ce forum pour qualifier ou plutôt disqualifier les ufosceptiques. Car ces tenants-croyants ont décidé qu'ils savaient ce que pensaient les ufosceptiques à savoir notamment que le phénomène OVNI n'existe pas. Et ce n'est qu'un exemple de ce qui est attribué à celles et ceux qui utilisent les outils du scepticisme parmi ceux de la panoplie indispensable à l'étude des cas d'observation de panne. Mais ça ne s'arrête pas là pour ce message titré « Panique chez les pseudo-sceptiques ». Un ufosceptique, y a relevé de multiples erreurs, et l'auteur l'a modifié 19 fois, 19 fois à la suite de quoi des membres du même forum se sont régalés en sottises, inepties, médisances et hargnes. Pour terminer, je tiens à dire que pseudo-sceptique fait partie des inepties, soit on est ufosceptique, soit on ne l'est pas. Le phénomène ovni existe. Il est intéressant de l'étudier, il y a de multiples approches et à divers niveaux, que je ne souhaite plus discuter avec des haineux et mon droit le plus strict Qu'ils soient haineux en raison de leurs croyances, de leur tempérament ou de leur alcoolisme, peu me chaud. Je leur ai déjà consacré beaucoup trop de temps. Et il y a dans ma vie bien d'autres choses que les ovnis et surtout de répondre à ces gens-là.
1: Depuis la non-révélation d'une acquaintance entre extraterrestres et pan dans le rapport américain, certains ufologues, ce que je ne suis pas, peu nombreux il est vrai, il faut le noter, ce monde particulièrement virulent envers les sceptiques qui avaient pronostiqué cette non-révélation en appelant à la prudence. Avec mauvaise foi, ils osent revendiquer à présent cette prudence qu'ils n'avaient pourtant pas. Ils nous accusaient entre autres de nous moquer du sujet des témoins. Pourtant, nous avons dit et répété depuis des années que les témoins sont en très grande majorité sincères quand ils narrent leurs observations. Ce qui nous différencie de bien des exoticiens, c'est que nous vérifions autant que possible chaque point de leur récit, car la mémoire humaine n'est pas d'une fiabilité absolue. Il existe sur ce point des travaux que je recommande vivement aux ufologues de lire, dont ceux d'Elisabeth Loftu. Il ne s'agit pas, en contrôlant, de se moquer d'un témoin. Il s'agit, quand c'est possible et avec respect, de lui donner des explications de certaines à Le manque de respect envers un témoin est de ne pas faire de recherche et de lui asséner les scénarios de science-fiction. Bref. Je reviens à la déception constatée sur Internet suite à la diffusion du rapport de synthèse venant des États-Unis. Il n'y a rien d'autre dans ce document que ce que nous disions depuis des années. Certains des tenants croyants affirment maintenant que les informations extraordinaires sont dans le rapport complet. J'ignore comment ils le savent, puisque ce rapport complet n'est pas disponible, mais il d'or une fois encore. Toute certitude dehors, il reproche aux sceptiques de ne pas prendre en considération ce rapport complet. Je vous laisse réfléchir sur l'argument qui est censé être présenté ici. Dès lors, des propos peu amènes, euphémismes, ont été émis à l'adresse des ufosceptiques alors que c'est le fond du sujet qui est intéressant. J'ai lu des propos mensongers, que j'espère involontaires, Incorrigible optimiste que je suis. On a cette habitude de dire que celui qui commence une agression dans un débat a perdu la partie. Celui qui a cette agression en tête pense lui qu'il a raison de procéder ainsi. Devons-nous privilégier un débat d'idées ou un débat sur les idées Le débat d'idées permet d'argumenter, de discuter, de débattre sur une thèse ou une hypothèse, pas de convaincre son adversaire, mais lui permettre de mieux comprendre les arguments de l'autre. Un débat sur les idées n'est donc pas la bonne façon de faire, et cela cherche à convaincre l'autre. Cela ne veut pas dire que les sceptiques sont irréprochables. Non. Si les agressions verbales, des attaques ad personam existent, c'est certainement parce que les attaqués n'ont pas su débattre plus sereinement. Mais rien n'excuse cependant les agressions abjectes qui furent de mille ces derniers temps, notamment sur un forum d'ufologie qui se dit sérieux et de la part d'un personnage habitué à une vindicte sauvage. Heureusement, la plupart des membres du dit forum ne sont pas naïfs, et même, dirais-je, se moquent royalement des propos tenus envers les sceptiques, moi et ma compagne en tête. Ils ont peut-être l'habitude des débordements du sieur, puisque ce n'est pas la première fois que cela se produit. Ils ne disent rien officiellement, probablement par esprit de groupe. Je terminerai en disant que ces agressions particulières portaient atteinte à notre honnêteté intellectuelle et à notre moralité. Pour une fois, ce ne fut pas sur notre physique. Cette façon de faire n'argumente en rien leurs convictions profondes. Celles-ci sont légitimes au demeurant. Ils ont leur raison de croire ce qu'ils croient, même si c'est irrationnel, au même titre que nous, les faux sceptique, avons des raisons de penser que nos doutes sont légitimes. Mais cette façon de procéder indique surtout qu'ils ne sont pas si certains que ça de leurs propres convictions, et qu'il y a donc de la place pour des contre-arguments. Finalement, l'agressivité dont ils font preuve assez régulièrement dénote un grand malaise dans leurs croyances, une incertitude des doutes chez eux. Et si la victoire de la réflexion se trouvait là Il faut le savoir, non